Good afternoon các bạn anh chị, đây là Dharma Double Expresso cho ngày hôm nay. Thầy xin nói thêm về bạc nhã tâm kinh. Bạc nhã tâm kinh này được nổi tiếng cực kỳ và được phổ biến khắp nước Trung Hoa đó trong một thời gian cực ngắn là bởi vì người truyền bá đó chính là Ngài Huyền Trang. Tương truyền rằng bạc nhã tâm kinh không phải do Ngài viết đâu, mà do chính Ngài Kumala Thập là người viết ra bằng tiếng Trung Hoa. Nhưng mà rồi được dịch ra tiếng Sanskrit chứ không phải là từ tiếng Sanskrit mà dịch trường tàu đó các bạn ơi. Từ tiếng Hán ngay ngay khu mới là thật tập trung là dịch ra tiếng Hán đó, đó là một cái lý thuyết. Và xong rồi đó. Từ đó là mấy trăm năm sau đó thì mình tìm là được bạn văn một bạn văn một bạn văn này đúng ra là dịch ra từ tiếng Hán. Nhưng mà chuyện của ngài Huyền Trang rất là thú vị bởi vì ngài Huyền Trang vì là mình gọi là đường đệ hay là ngự đệ của vua cho nên vua honor ngài, vua Kính trọng Ngài bằng cách là bắt tất cả mọi người trong quần thần đều phải học cho được. Cái bản văn này vì sao vậy? Vì Ngài Huyền Trang trong cuốn Đại Đường Tây Vực Ký kể lại rằng là những lúc mà Ngài gặp tai nạn, những lúc mà Ngài gặp khốn khó trở ngại thì Ngài lúc nào cũng trở về câu nguyện. Và sự câu nguyện của Ngài không phải là mê tín mà Ngài đọc bản văn gọi là tâm kinh bạc nhạc. Bởi thế cho nên vua mới truyền cho tất cả mọi người đã phải ai phải học cái đó cả và còn một vị vua mà thầy quên tên trong nhà đường này đã về sau khi mà ngài huyền trang đã mất rồi đó thì là còn ra lệnh rằng đó để mà tôn trọng và bày tỏ tình thương cũng như sự cung kính của ngài huyền trang thì tất cả mọi người đều phải học thuộc lòng tất cả chu chiên đều phải đồng bác nhã tâm kinh và vì vậy cho nên là truyền bá rất mau và con người mình bây giờ đã nhờ về cho nên chùa nào cũng có bác nhã tâm kinh cả ai cũng đọc cả thông thạo nhưng mà cái câu đầu tiên của bác nhã tâm kinh là nó tóm gọn sự tu hành của chúng ta bất kỳ một người nào tu Phật pháp gọi là Phật giáo đại thừa chúng ta đó đi phải dựa trên câu này mà tu và câu đầu tiên của, của bạn nhã tâm kinh thôi là đánh thẳng vào ngay trong phương pháp tu hành tất cả những gì mà chúng ta đọc về Phật pháp chỉ là những chú giải để cho ta hiểu biết thêm về cái phương pháp tu hành này đây gọi là cái phương pháp luận tu hành và phương pháp luận tu hành này nó mạnh đến cái chỗ là tất cả các bài bạn nhã tâm kinh những cái lời sau là điều là giải thích gọi là phút nốt cho ý tưởng chính của câu đầu tiên. Và câu đầu tiên là phương pháp luận cho tất cả phương pháp tu hành. Cho đến ngày hôm nay, sự tu hành của Thầy, anh em trong hội tí biên phong sư của mình, phương pháp Mandala, điều dựa vào câu này cả. Vì đó là cái câu chủ yếu nhất, câu mà trọng tâm để cho Thầy thấy tới cái đặc tấn của con đường tu. Thì câu này nói như thế nào? Quán tự tài Bồ Tát, hành thâm bác nhạ ba la mật đa, thời chiếu kiến ngủ uổng dai không đồ nhật thiệt khổ ách nghĩa đen là như thế này bồ tát quán tự tại khi ngài thực hành thấm sâu vô cùng về pháp môn gọi là bát nhạc ba la mật đa gọi là cái trí huệ vượt thoát thì lúc đó ngay lúc đó ngài thấy suốt năm ấm là không như vậy ngài thoát khỏi tất cả những cái gì là khổ và những cái gì là gông cùng Quá hay các bạn Bây giờ đầu tiên mình phải hiểu là Chuyện chọn Bồ Tát Quán Tử Tài này Đứng đầu trong bạc nhạc là một cái chuyện chọn Độc đáo vô cùng Bởi vì có Đức Đại Trị Văn Thù Bồ Tát là người mà Đại diện cái trị huệ Tại sao không dùng Ngài Mà dùng Quán Tử Tài Tại sao không dùng Quán Thế Ấm đi Thì tẻ ra Tử Tài là quan niệm Gọi là Ishvara là quan niệm nó Cho rằng đó mình tu gì tu thì cuối cùng mình phải tự tài giải thoát khỏi tất cả ràng buộc của sinh tự luân hồi. Quán tự tại. Quán 
là nhìn bất kỳ một cái đối tượng nào mình cũng thể nhìn xuyên thục nó không bị kẹt trong cái đối tượng đó thí dụ như bạn thấy một người đau khổ đó thì nhiều khi bạn đau khổ vì họ buồn vì họ và nhiều khi buồn đó làm cho mình trì trệ suy sụp mình không thể nào thấy được thí dụ khi mà cha mẹ mình mất khi ba thầy mất thầy rất là đau lòng đau buồn vô cùng thầy không còn còn một cái hứng thú gì trên đời cả đó là phải vì thầy kẹt thầy chưa thấy ngủ uống giá không thầy không có cái bạc nhạc ba la mật bạc thầy kẹt nếu các bác thấy một người thân thương nhất của mình ra đi mà bác có thể nhìn xuyên thụng được một thầy đây là tướng trạng bình thường của xã hội của vũ trụ của sự luân hối bác thấy được một mặt đó, trong lòng bác có thể rất là thương là mến là tiếc nhưng mặt khác bác có thể thấy được bản tánh của vàng sự vốn như vậy tới rồi đi sống rồi chết và nhờ đó đó bác không có đi vào trong cái sự suy sụp của tinh thần mà bác nhìn xuyên qua bác giữ được một tinh thần rất cân bằng thì cái đó đó gọi là tự tài đó bác và cái nhìn đó gọi là quán bác nhìn xuyên qua tất cả các đối tượng để thấy được cái bản tánh của vàng sự cái bản tánh của vàng sự nhiều khi cái bản tánh của khổ thì không phải là khổ đâu mà nó là bản tánh như vậy Nhìn xuyên qua tất cả mọi thứ thì bạn sẽ thấy không khí, thấy cái bầu trời thanh tịnh, trong sáng. Và nhìn xuyên qua tất cả mọi kinh nghiệm sống của mình, nhiều khi mình chỉ thấy tất cả chỉ là một sự thanh tịnh mà thôi. Trong bạc nhạc thì cái điều nói là chữ không. Nhưng mà ở đây đó, thì quán tự tại. Nhìn tất cả nhưng mà mình thấy được chân tâm của mình. Cho nên gọi là quán tự tại. Nhìn tất cả mấy đối tượng mà mình vẫn thấy tất cả như là mây, mình thấy được chân tâm bất biến của mình. Do đó, đó ngồi cái tên đó mà tuyển chọn cái tên đó thay vì quảng thể âm hay là văn thù sư lợi thì mình thấy đã là một cái chỉ thị cho mình biết rằng là, là mình phải nhìn như thế nào để mà đạt sự tự tại. Và cách duy nhất mà nhìn là nhìn vào cái bản tánh của vàng sự. Cách nhìn vào bản tánh của vàng sự mình gọi là witness. Witness tức là mình chứng tri The nature of all things. Mình chứng tri, mình gọi là cái bản tánh của vạn sự. Bây giờ đó, Bồ Tát này đó, hành thâm. Hành là cái thực hành thâm là sâu sắc. Thực hành mà thực hành sâu sắc. Thực hành sâu sắc này có nghĩa là sao? Có nghĩa là nó cho biết rằng đây không phải là một cái trí óc. Tại vì nhiều khi nói tới chữ trí huệ thì nhiều khi mình nghĩ là ngồi đọc sách hay không? Không phải. Nó là một sự thiên định nhưng mà thiên định kiểu nào đó thiền định mà làm cho cái tâm mình không ngừng khai mở nó khác với thiền định lúc nào cũng an trụ trong một cái đối tượng. Tại vì thiền định an trụ trong đối tượng thì mình bị kẹt trong đối tượng đó. Nhưng bây giờ mình an trụ như thế nào đó để mình nhìn xuyên qua được cái đối tượng đó. Cho nên đó là hành thâm, thực hành mà sâu sắc. Thì thực hành sâu sắc cái gì các bạn? Bác nhã ba la mật đa, tức là cái trí huệ siêu việt. Bác nhã là trí huệ, ba la mật đa là tới bờ bên kia. Prajna paramita cái trí huệ siêu việt một làn cho mình tới được bờ bên kia tới bờ bên kia là mình vượt thoát khỏi cái khổ vượt thoát khỏi cái đúng về sai tốt về xấu có về không mình với người thì đó gọi là cái trí huệ phương tiện trí huệ nhìn xuyên qua và đưa mình vần tại mình ra khỏi chỗ mình kẹt khi mình thực hành bản nhạ đó thực hành phương tiện đó thì mình phải có công năng rất là đặc biệt gọi là chiếu kiến chiếu là giống như ánh sáng mà chiếu vào chỗ nào đó chiếu đó tức là nói tới là cái ánh sáng trí huệ của mình nó chiếu 
mà chịu kiến là thấy chịu mà không kiến có nghĩa là cái đen cái bảo thấy cái đen cái đen là nó chịu thôi nhưng mà nó không thấy gì cả mình là người thấy kiến mà không chịu là mình thấy nhưng mình không có thể sáng được cho nên chiếu kiến là nói từ sự sáng suốt khi mình nhìn vào một chuyện gì chiếu kiến nhưng khi mình nhìn mình không có sáng suốt còn nhiều khi mình sáng suốt nhưng mình không nhìn cái gì cả nó trật cái trơn sáng suốt không nhìn gì cả tức là mình nhắm mắt thiền định nhưng mà chiếu kiến có nghĩa là khả năng đó mình nhìn chỗ nào là mình sáng suốt cái tâm mình không bị kẹt không bị cứng không bị cột lại và mình chiếu kiến cái gì ba cái đối tượng đó là cái gì chính là ngũ uẩn thế nào là ngũ uẩn thì tạo ra ngũ uẩn là sắc là thân xác của mình đấy nè thọ tức là cảm xúc của mình đấy tượng là tư tưởng quan niệm ý thức hệ hành tức là những thói quen thói quen là mình mỗi ngày mình dạy mình hướng đời mình vào chuyện gì thì dường như đời của thầy mình thầy dạy là thầy hướng vào chuyện là đi dịch đi viết đi dạy càng khôn thập linh vân vân đó hành là như vậy và thức có nghĩa là sự nhận trí nhận biết nhận biết này tức là thì như mình nhìn cái bàn mình biết đó là cái bàn mình nghe người ta nói là mình biết đây là cái tiếng của người này mình nhìn mặt mình biết đây là cái mặt của người kia nói cách khác là, là ngũ uẩn là năm đặc tính rất là quan trọng của cuộc sống là thân xác cho tới tình cảm trí thức thói quen và sự nhận biết mình thấy tất cả cái đó đó mình nhìn xuyên qua mình quán từ tay bác mình nhìn xuyên qua để mình thấy cái bản chất của nó vốn là không vốn là tư tay tức là vốn cái bản chất của những cái thứ này đấy nó không phải là mình kẹt mà mình nhìn xuyên thấy sáng luôn là mình thấy chân tâm mà chân tâm là cái gì cái chữ không này có nghĩa là chặn giới hoàn toàn không có bị vướng bận vướng kẹt vào gì như là mình nhìn cái bầu trời vậy đó mình không bị kẹt mà nhìn cái đám mây nhưng mà đám mây lại bị kẹt rồi khi bạn mở cửa phòng đó, thì bạn nhìn đồ đạc hay nó bạn đâu có nhìn cái không gian thôi nhưng mà nếu mà nhìn được cái không gian thì tức là mình tự tái rồi và bạn thấy không cuộc sống của mình nó nhiều khi đó mình chỉ muốn không gian mình cho đầy đồ đầy đạc thôi mình nhìn vào bên ngoài cái không gian của mình cái vườn thì mình muốn trong cái nhiều cái để thêm nhiều đồ nhưng mà mình chiếu kiện mà ngủ uẩn giải không là mình lúc nào mình cũng thấy được cái bầu trời cái phòng mình lúc nào mình bố mình cũng thấy thông thoáng chứ không đó đó là một cái sự thông thoáng vô cùng mình nhìn vào thân thể mà mình bị kẹt thân thể mình nhìn vào cảm xúc cảm tình mà không bị kẹt trong cảm xúc cảm tình nói như vậy đó khi mình làm được như vậy thì không có gì mà gọi là kẹt cả và không kẹt thì không gọi là khổ khi kẹt thì gọi là khổ mà khi kẹt rồi thì giống như mình có mang ách trong người mình mình mang cái gông cái cùng cái xiềng trong người vậy ách cũng có nghĩa là tai nạn cũng có nghĩa là bình hoạn cũng có nghĩa là tật nguyền cho nên ấy, nếu mà mình không bị kẹt ấy, thì là nó nhẹ nhàng vô cùng và đó là ánh sáng của mặt trời khi mà nó lan tỏa ra nó không bị kẹt chỗ nào cả nói cách khác tu phương pháp mà câu này nói là tu cái sự lan tỏa cái ánh sáng nội tâm như là mặt trời lan tỏa mà không bị kẹt vào bất kỳ gì cả cái gì cũng chiếu cái gì cũng sáng suốt cả tạm thời bây giờ mình chỉ nói cái chuyện đó thôi và mình sẽ tiếp tục cái bài này nữa các bác cảm ơn các bạn đã lắng nghe